0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注啊，世界谨慎评估美俄元首会晤。众所周知啊，美国总统拜登和俄罗斯总统普京啊，前天晚上在瑞士日内瓦市举行了会晤。那么在峰会结束之后呢，白宫和克里姆林宫啊，昨天也是发表了只有三段的联合声明啊。那么内容呢，就是双方重申核战争打不赢也不能打的原则。美俄同意在不久的将来进行一次全面的双边战略稳定对话，寻求为未来的军控和降低风险措施奠定基础。所以，面对如此有限的信息量啊，国际各大媒体呢，只能不断的从这个普京和拜登啊各自在峰会后举行的新闻发布会上去捕捉和分析信息啊。要分析得出，美俄发表有关战略稳定的声明啊，重申了核战争打不赢也不能打原则，被认为是此次峰会的一大成果。对此呢，中国外交部发言人赵立坚昨天表示：“中方欢迎美俄双方就继续开展战略稳定对话达成共识。”与此同时，我们还要看到，美俄在网络攻击、俄罗斯反对派人士纳瓦利内、乌克兰议题、人权等议题上啊，尖锐交锋，严重分歧依旧。那分析人士就认为呢，这次美俄首脑会晤啊，为双方恢复冷静对话提供契机。同时，双方同意啊，让各自的大使重返各自岗位啊，也有助于阻止已经处于历史低位的俄美关系进一步恶化。但是呢。如果说要期待两国关系啊，因此次会晤、呃、重启乃至于正常化，恐怕是并不现实的。那具体就记者会上内容啊，我们来看一下。拜登呢，昨天在记者会上啊，谈到几个议题。第一个就是他在网络安全和人权问题上表示呢，已经向普京表达了有利的态度。那拜登强调，在会谈中啊，他向普京提交了一份包含16个关键基础设施清单，并且提醒普京啊，美国拥有强大的网络能力。如果这些设施遭到攻击，美国将以网络方式回击。而在被问到这个如果俄罗斯反对派人士纳瓦利内啊在俄罗斯羁押期间死亡会发生什么事呢？拜登就表示，他在会谈中向普京明确表示，这样做的后果对俄罗斯来说将是毁灭性的。那么另外一边呢，在普京的记者会上啊，美国记者也是多次的提出啊有关俄罗斯反对派人士纳瓦利内的问题啊，普京呢则是拒绝直呼纳瓦利内名字，只是说呢。这个人知道他在俄罗斯违反法律，已经两次被判有罪。此外，普京还提到了美国国会骚乱啊和这个黑人的命也是命的这样的运动，啊，提醒人们要注意美国的种族摩擦和政治分歧。而对于有关网络攻击的指责呢，普京在记者会上表示，全球发动网络攻击数量最多的国家是美国。另据了解，俄总统新闻秘书佩斯科夫昨天透露说，俄罗斯与美国没有也不可能就网络安全达成协议。但是呢，双方就讨论这个议题的必要性取得了共识，将于近期啊启动关于网络安全问题的专家对话机制。那除了上述议题之外呢，我们看到乌克兰议题啊，俄也是俄美元首存在分歧的这样的另外一个议题。啊。那么这其中大家要看到，乌克兰是否加入北约也成为了各方博弈的焦点。值得一提的是，就在峰会后的记者会上呢，拜登还试图挑拨中俄关系，他声称呢，俄罗斯正受到中国所谓挤压。另据《日经亚洲评论》报道说，在登上返回美国空军一号之前呢，拜登又一次声称，俄罗斯现在的处境非常艰难，正受到所谓中国的挤压。那《日经新闻网》就指出，拜登希望和俄罗斯建立一种稳定且可预测的关系，对前者来讲呢，这是缓和与美国传统竞争对手紧张关系的第一步，以便其将精力集中在新战略竞争对手身上。那同时呢，美国的 political 啊政治新闻网站呢也是援引拜登政府高级官员话说呢，美国政府对俄罗斯同中国的合作水平不断上升感到不安。那对于俄中关系啊，普京近期明确指出，中国是一个友好的国家，它不像美国那样宣布俄罗斯为敌人。普京还表示，中俄关系的性质和水平决定了俄罗斯不会提防中国的发展。好，我们继续来快速了解一组要闻简讯。针对美方一些人无视联合溯源研究报告，大肆鼓噪新冠病毒所谓实验室泄露一事，中国外交部发言人赵立坚昨天表示，这是对世卫组织为主导的溯源研究的极大冒犯，是对科学家和科学精神的严重亵渎，是对国际社会团结抗疫努力的重大破坏。好，接下来看中东方面，伊朗今天将迎来第十三届总统选举。目前重启伊核全面协议的谈判仍在进行中，美国也没有解除对伊朗制裁。伊朗经济因新冠疫情出现下行，在这一背景下，伊朗这次的总统选举引发广泛关注。法新社评论指出，随着候选人范围缩小，莱西获得大选胜利被广泛视为定局。据了解，莱西属于最不信任美国的保守阵营，如果他获胜，伊朗可能开始对西方采取更强硬立场。好，接着再来看日本方面。鉴于五月中旬以来啊。多地新冠确诊病例持续下降，而且医疗资源紧张有所缓解。日本首相菅义伟昨天宣布，东京都、大阪府等九个都道府县将从本月21号零点起解除紧急状态，只有冲绳县的紧急状态将维持到7月11号。不过，大部分地区的解除紧急状态后，还将实施管控力度稍小的蔓延防止等重点措施。好，新闻地球村这一时段来重点关注啊，国际商业财经啊，我们首先聊个话题，就是美联储释放复杂信号啊，那确实。那现在你可以看到啊，美国持续上涨的原材料价格啊，使得生产商和消费者都感受到了压力啊啊！那当然，这个国际大宗上涨压力啊，不单单是给美国有影响了，在全球范围内现在都是这样。而、啊、就美国的层面来看呢，根据美国劳工部最新数据啊，作为衡量通胀水平的两大关键指标啊，一个就是 PPI 生产价格指数，五月份的美国的方面数据呢，同比是大涨百分之六点六，创二零一零年十一月以来的最高水平。五月份的 CPI， 就是消费价格指数啊，同比是大涨百分之五，创二零零八年八月以来最大同比涨幅。此外呢，我们看到美联储在最新的经济前景预测中啊，将今年美国通胀预期呢上调到了百分之三点四啊，远高于百分之二的通胀目标。不过就是在这样的背景下，哎，昨天美联储依然是按兵不动啊，继续的宣布延续超宽松的货币政策，也就是把利率呢维持在零到百分之零点二五区间不变啊，并且保持啊每月呢不低于一千两百亿的这个资产购买计划啊。那美联储主席鲍威尔当天还在强调呢，说。说这个近几个月来啊，通胀水平虽然是超过预期，但是推高通货膨胀的具体因素啊是短暂的，并表示调整政策立场时机还不确定啊。那么总体来看呢，美国的这样一个啊通胀呢实际上是会输出全球的，因为美元的全球化的属性啊，所以不单单是美国面临这个通胀的这样一个压力的，全世界范围也是受到冲击啊。啊，那回过头来讲。这一轮美国通胀压力上升，主要有两个原因。一个呢，就是说啊，整个疫情啊，大量的这个被压抑的消费需求，现在随着这个整个形势的啊逐渐的好转啊，那么开始在短期内有个需求的迸发啊，市场上出现了一些供不应求。同时，我们看到疫情现在还导致美国劳动力市场出现了一个供需不平衡的问题。怎么说呢？给大家举个例子，很多企业为了留住或者吸引员工啊，提高薪资、增加福利，那么这也增加了企业成本。另外一方面，大家要看到，就疫情爆发以来呢，全球的很多供应链出现了瓶颈啊，不单单是什么半导体了，这个很多了，包括国际大宗的涨价，进一步推高了物价。那么这类因素啊，导致的通货膨胀可能会持续啊相当长一段时间，对全球经济影响也会是更持久的，而且甚至某种程度来讲啊是有害的啊。那么尽管美联储啊一再试图淡化通货膨胀的压力，但是最近几个月来连续的物价的上涨。已经引发了经济学家的担忧，尤其是美元作为全球性货币，它这个通胀会向全球输出啊。那么分析师认为呢，美国经济面临的通胀压力还将持续，可能对新冠疫情后经济复苏产生不利影响。此外呢，当前通胀压力啊，威胁到经济复苏，高价格将会抑制消费者购买意愿。那说到这，个，很多人讲了，美联储是不是不管不顾了？对于现在这个通胀，也不是啊。昨天的美联储实际上释放了非常复杂的信号，虽然说它短期依然是。鹰派的态度了，但是从中长期来讲，也是释放了鸽派的信号。根据 CNBC 网站报道说呢，美联储当天公布了最新的政策声明和经济的预估啊，预计将在2023年底前加息两次啊。注意这个时间点，将预计将在2023年底前加息两次，这之前设定的时间是提前了。那么就在美联储这个预计啊出炉之后呢，美元指数延续升势啊，突破了九十一点六啊，再度刷新近两个月的这样一个高位啊。那么就昨天和今天凌晨的美股收盘来讲啊，整个市场没有出现大的一个波澜啊，在美股方面。好，我们接着再来看看其他国际商业财经资讯啊。这个先来说跟芯片啊，这个荣耀前天发布了最新款的呃五零系列的智能手机啊。那么这是荣耀自脱离华为独立后推出的首个高端手机系列，也是旗下首批使用。高通芯片的手机。那么，据了解，去年十一月份呢，陷入缺芯困境的华为啊，宣布出售荣耀。后者呢，也曾因供应链问题啊，在一段时间内没有发布新机啊。那么，今年月份呢，荣耀啊发布其独立后的首款手机啊，搭载的是联发科的芯片啊。那么，荣耀的相关方面表示呢，荣耀正式和高通达成战略合作啊。未来荣耀全系产品将采用高通平台啊，从六月份开始，荣耀的芯片供应将全面恢复。那么这是跟芯片有关的啊。另外呢，在昨天啊，资本市场大家可以看到，整个的啊、呃、芯片板块也是非常的活跃，一度是出现一个大涨啊。那么这当然也跟呃中芯国际的一个利好有关了。现在等于它是供不应求了。正好讲到这个，我突然想到跟大家补充一下。那么另外我们再来看看的是大健康产业啊，这个板块呢其实。在资本市场有段时间沉寂了啊，但是苹果这个消息会不会刺激这个板块？我觉得大家也需要密切观察。那么，《华尔街日报》昨天有消息是话说呢，呃，科技巨头苹果正在给自己的员工啊提供医疗服务的诊所啊进行一个测试，那么并且建立一支啊包括这个医生、工程师、产品设计师，好大的一个团队啊。那么，苹果公司的 CEO Tim Cook 表示呢，呃，苹果公司对人类最大贡献将在医疗领域啊，注意啊。以往大家都想到苹果是科技、手机、电脑，但现在它要转型医疗领域，所以你就可以看到整个科技向医疗转型的这样一个投资的趋势啊。那目前呢，我们看到苹果的实际上很多产品都在向大健康去进行转移啊，包括苹果的手表，你可以测心率等等，这只是一个方面了那苹果公司现在在医疗领域现在进展还是处于早期啊，它现在是干什么呢？主要就是在数据的收集上来去反补。提高医疗水平的这样一个研究啊，那么外界就分析了，如果苹果能够证明其产品的传感器、软件和服务能够改善用户健康和降低医疗成本，那么这个模式就非常值得期待。好，最后我们再来看看跟这个钻石有关啊，你别小看这个产业啊，其实它跟其实它跟这个采矿啊有密切的关系啊。为什么要讲这个新闻呢？就是说，博茨瓦纳这个国家，大家不知道听说过没有？那么这个国家的一个钻石公司宣布啊。说该国开采出一颗重达1098克克拉的钻石原石啊，那么这颗钻石呢，可能是世界第三大宝石级钻石啊。那博斯瓦纳这个国家呢，它是世界主要的钻石生产国啊，可以说钻石产业在它经济中非常重要啊。那么另外我们要看到，就是说今年啊，整个的全球钻石市场将逐步的复苏啊，整个的产量也会拉上来啊。那么疫随着这个疫情的啊限制的放宽呐、啊，珠宝商重新开业等等因素。所以，相较于黄金啊板块啊，钻石相关的这个产业啊，不管是开采，不管是零售，不管是在资本市场，也是值得大家去密切关注的啊。黄金目前来讲，较前期的高位也是两千美元每盎司也是回落下来啊，但是。随着美元加息的这样一个预期的话，那么美元走强的话，那势必对黄金会呈现一个调整的这个态势。当然，距离美联储刚刚说的这个预计加息还有两年的时间啊、哦。那这个过程当中，如果美元指数上拉，那是无疑是利空黄金的啊。好了，以上就这这段新闻地球村有关国际商业财经的全部内容。更多精彩国际新闻，请在抖音平台搜索并关注“新闻地球村”。